0: <skratt> Gårdagens värld Idag igen
1: Välkommen till ännu en av våra små kapselsändningar, eller julkapslar Jag är inte.
0: Och jag är Åka
1: Och den här gången så tänkte vi rapportera från Världskongressen, World Science Fiction and Fantasy Convention, som var i London.
0: Mm. Och det här var ju ett tag sedan, men det passar ju bra in på namnet på, på den här podden. Eh, gårdagens värld idag igen ska ju inte syssla med nyheter.
1: Vi blir inte allt för aktuella, nej.
0: Nej, eh, men det finns väl vissa aspekter av att gå på en världskongress som förhoppningsvis inte är sådär tidsbundna. Men den har ju ändå redan varit. Mm.
1: Så Fokus på det här i det här avsnittet är då lite så säga, upplevelsen av att åka på ett sån här ett sånt här evenemang. Så för de som inte brukar åka på det kan man få reda på vad, vad, lite, vad det går ut på hur det känns. Och för de som vet vad det är men inte var där, få en liten inblick. Ja.
0: Mm. Vi kommer ju varva vårt prat här med lite reportageklipp ifrån platsen eftersom vi påpassligt nog. –faktiskt spelade in en hel del när vi var där. Nu så går vi förbi ett par gamla industribyggnader– som eh, ser väldigt förfallna ut. Alla rutor är krossade. Eh, och en är jätte, jättestor och vit, och en är lite mindre men fortfarande väldigt stor och brun. Sen står det Millennium Mills. Det känns lite så här: postapokalyptiskt. In till alla de här stora, häftiga, flashiga, alldeles rena, vita grejerna som vi har på den här sidan av, av floden. På andra sidan floden så ligger de här utblåsta industribyggnaderna. Här kommer vi mot huvudaventren. Ja, här kommer det faktiskt folk.
1: kommer folk hela tiden. Kommer stor ja, Men det är ju botten.
0: ingen så här jätteansamling.
1: Det, det, det är ingen middelverande, men det är en ständigt ström av folk. Man ska titta här ja. bort nu. Kommer de liksom...
0: Jag tror att det kommer att vara kö här inne. Vad tror du?
1: Ja, antagligen. Här börjar jag kalla badiken. Det här är börjar märkas att det är flera tusen människor Att
0: det är den största världskongressen hittills.
1: Precis. Oj, här ser vi. Lådor och lådor och lådor med eh, material som delas ut till folk. Oh, nu börjar hem och du komma här med folkdjur. Oj, titta, här
0: över köerna. köen här. Det är Vad bra att vi stod i kön igår. Oj,
1: ja, här, här är det nog utan problem. Tusen personer i kö. Eller mer. ICC Capital Hall, London XL, World Science Fiction.
2: Det här är alltså torsdag morgon. Enligt webbsajten är vi uppe på 140 svenska medlemmar. Vi är sjätte största nation. De enda i engelsktalande nationerna som är före oss är Tyskland och Nederländerna. Som är jäkligt mycket större befolkning än vad vi är. Så det här ser jag fram emot. Det kommer att bli så skoj!
0: Ja, den vi pratade med nu det var Eva Norman som har varit på ett antal världskongressregnader.
1: Vi har ju varit på några stycken, ja, vi har varit på två, två tidigare när man har bestämt. Mm. Så eh, att komma till den här enorma konferensanläggningen som är stor som ett kvarter, den var en kilometer lång, sa någon. Mm -hmm. eh, det
0: gick ju inte att se från ena änden till den andra, men, men det kändes, det tog ungefär tio minuter att gå rakt igenom.
1: Ja, och så ligger ni i London Docklands med, eh, ja, massvis med tjusiga hotell runt omkring och sen lite övergivna byggnader här och där runt omkring. Det var märklig lokal kändes det som. Mm. Och sen i den här jättelika hangaren så började folk myllra. Det var folk, 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 folk överallt.
0: Ja, i alla fall i den delen änden som var världskongressen. För det var ju tusentals personer där, men vi tog ju bara upp ena yttersta kanten på hela mm. det här kongresscentret.
1: Ja, faktiskt. där man säkert kunde klämt in. Ja,
0: ja många andra saker samtidigt. Precis. Men mm. jag tycker ändå det var en väldigt bra, det var rätt bra lokal för att det kändes väldigt sammanhållet.
1: Mm. Jo, det är en sak som är häftig att åka på en science fiction kongress i när man åker utomlands i alla fall. Det är ofta ett hotell någonstans och så finns det en bara där det finns folk som står och pratar och så, och så finns det programrum där folk diskuterar igen med en tredje, och så finns det transportsträckor däremellan. Men den här kongressen, trots att den hölls i världens största hangar som man knappt som man kunde ta bort sig själv i, som det kändes då, mm. så var den ju väldigt sammanhållen, det var en, det var, vi kommer inte ihåg, blev det en, en av de största välskongresser? Det,
0: det är den största någonsin, ja, både i antalet betalande medlemmar och i antalet faktiska personer på plats.
1: Mm. Vilket för den som för det, inte säger någonting så var det 7000? Ja, någonting sånt. Ja, just det. Och det är ju lite lurigt, hur gör man för att få äh, någon form av arrangemang överhuvudtaget som ska få en sån här känsla av community? Som är att inte blir bara att av folk som far runt eller möjligtvis... Bara massivt med, med, med rum och passager däremellan. Men här hade vi ju den här samlingspunkten, och det som vi kallar för Fan Village, mm. som inte funnits i någon världskongress vi varit på tidigare.
0: Nej, jag tror att det är en helt ny uppfinning. Så vitt jag förstår så är det. Och vad heter han? Från Emily Arro. <laughs> Emily Arro. Att, att det är han som har uppfunnit mm. det här och arrangerat att det blev så. Mm. Och vad det var. Man kan ju beskriva det som att eh, det var som att man tog alla alla såna här mera sociala grejer och placerade dem i en stor hall som är som en djupa sal, en större, modell större liksom. Ja, väldigt stor. Ja, men, men där finns bar, där finns fik, där finns alla. Alla andra kongresser som vill presentera sig eller göra reklam för sig har sina små utrymmen där de kan bjuda in folk och ha soffor eller vad man nu vill ha. Sen fanns det också eh, speltält där folk kunde spela. Det fanns alla möjliga ja. sådana där gemensamhetsarrangemang. Eh, ja,
1: och någon form av informationscentrum, eh, mm -hmm. operations fanns där också, vill jag minnas. Precis. Och sen så... därifrån... Så gick man direkt ut till trappan upp till programlokaler. Och därifrån gick man också upp för en trappa upp till utställningar och liknande. Så det var väldigt. Allting låg runt kring det här. Mm. Vilket gjorde att man hade, kunde ha 7000 pers där. Och alla kände sig något vis som att alla var med. Vilket var rätt häftigt.
0: Ja, jag, tyckte, jag tyckte också det var bra. Mm. Hmm. Jag tror också att det, det måste vara jätte, jättelurigt att komma på en sån här jättestor kongress om man är helt ny i fandom. Jag har absolut ingen aning om hur det är fast eh, vi ska höra det lite senare vi har pratat med några som, som var på sin första världskongress. Men eh, eh, ja stort. Stort. Eh, Mycket och, stort. Eh,
1: och då tyckte jag om min första världskongress jag var på i Glasgow 2005 fem? den tyckte jag var stor och det här var ju då Folk eh, åker en ännu mycket större. Mm. Så varför åker man iväg på en sån här grej nu då? Kan ja, vi ju ställa alltså, sig frågan.
0: Eh, världskongresser, jo det är ju en ärevärdig tradition. Det här var alltså den 72 World Science Fiction Convention. Fast då får man ju lov att säga att de första var inte så mycket värd. Det här med ja, de var, de... värld i världskongressen, det är ju faktiskt... Eh, ja,
1: det är ju ett intressant kapitel.
0: För att, eh, ja, mm. <laughs> den, den allra första var ju väldigt liten. Mm. Och vi fick också en liten skrift med beskrivning av den första världskongressen. Och den, den hade liksom inte ens något program och den titeln. det hittade man på vår plats. Och alla var i en sal. Ja, just det. Och det var lite grann så här. Och så gick man ut och hade lekare utanför.
1: Mm -hmm, precis. Det är som, ja, <laughs> det, är, det, det är inte ens World på samma sätt som, som World Series mm. of Baseball är World. Utan det till och med, var ju till och med ännu mindre.
0: Ja, det måste ha varit lite av ett skämt. Fast på den tiden var också de science fiction fans som träffades i, i USA som det här var då. De var också väldigt unga och kanske inte så rika. Mm. Så att liksom överhuvudtaget samlas och träffas i verkligheten, det var väl deras stora grej då. Ja,
1: precis. Men, och det där med kostnader och ålder och sånt, det är något vi återkommer till senare.
0: Eh, ja, men det har ju blivit en helt annan grej. Och folk vill ju gärna nu för tiden att, ja, det finns i alla fall en stark rörelse som vill att världskongresserna ska bli mer internationella. Och sen finns det en annan motrörelse av mestadels äldre science fiction-fans i USA som gärna vill att de ska hållas i åtminstone Nordamerika så att de kan vara där, de som alltid har varit där. Men eh, jag, jag gillar ju det här med att eh, science fiction kan vara en angelägenhet för, för hela världen. Alltså det, hela jorden.
1: Ja, och det heter ju World Science Fiction. Då ska det väl vara världen ja, också.
0: Man kan ju åtminstone ha den ambitionen. Ja, det vet ju långtida lyssnare på den här podden. Att det, kommer ett, det finns ett bud på att göra eh, världskongressen i Finland. Om ett
1: sådant. Ja. Och eh, det hoppas vi väl att de kommer vinna budet då. Så kan alla som lyssnar på det här och, och, och har tyckt att den här kongressen verkar kul. Och väl, kongressen verkar riktigt bara få en anledning att eh, åka till en som ligger nära en till Så
3: ses vi där!
1: Precis, Helsinki 2017. Go, go, go!
0: Då ska vi höra vad två personer säger där på kongressen som har varit med förr. Det är först eh, Glenn Petersen. Eller Petersen. Alltså här har jag gjort radiojournalistens första misstag. Nämligen att jag glömde be honom själv säga sitt namn. Men i alla fall. Glenn Petersen och Johan Anglemark.
2: Ja, det är jättekul. Mm. Klart att man ska vara på en Worldcon när den är i Europa.
0: Har du varit på fler?
2: Ja. Jag har ju varit på... De flesta som har varit i Europa, jag tror jag har missat en eh, någon gång. På 90 talet var det väl en som jag missade. Annars har jag varit på alla sedan 79.
0: Eh, vad är det som är bäst liksom med?
2: Svårt att säga något enskilt. Liksom allting tillsammans. Alla roliga människor och alla roliga programpunkter och saker som händer. Och, och, ja spontana
3: events som hände under tiden när det många roliga människor som träffas. Det känns jättebra. Jag har haft jättetrevligt. Jag tycker man träffar mycket fler människor än vad jag minns från tidigare världskongresser. Tidigare världskongresser känns det som att de är jättestora. Man känner det nästan ingen och så går man runt i oändliga korridorer. Och här tycker jag att man kan inte gå 10 meter förrän man träffar folk man känner hela tiden. Men det är väl å andra sidan en direkt effekt av att ha gjort det här i ett antal år.
0: tror <laughs> att Stor skillnad på, ja det måste det ju vara, men hur mycket är grejen att man, att man har gjort det förr liksom?
3: Ja, självklart, självklart. Men det är också därför som man åker på sådana här saker, det är ju för att träffa folk framförallt. Eh, nu för tiden kan man ju titta på, på TED eller på Youtube och se hur mycket bra paneler och föredrag som helst. Eh, men det är ju för att träffa människor, att träffa alla de här amerikanerna och mm. australierna och, som man träffar en gång i år, femte, tionde eller femte år. Det är därför man åker på de här kongresserna.
0: Eh, Vad har det varit mer som har varit extra kul då, den här gången?
3: Jag tyckte att Brian Talbots föredrag om antropomorfiska djur i eh, serier var jätteintressant. Han gick igenom hela, men där, som, från sitt perspektiv, Brit, hela historien om, hur, om brittiska seriekonsten, djur i brittisk seriekonst, talande djur i seriekonst. Och det var en, en fantastisk illustratör som han visade upp exempel på som jag insåg att men det här måste ju Luce Lundberg som illustrerade Per Svanslös på 40-talet. Eh, hon måste ju ha sett den här konstnären, en brittisk konstnär som levde mellan 1860 och 1940 eller någonting. Eh, Louis Wayne hette han. Och jag är väl jättekänd säkert för folk som kan här, men jag hade aldrig hört talas om honom. Men det såg precis ut som Peder Svensles en del av grejerna. Och han hade gjort fantastiska wow. illustrationer sen när han hamnade på med ett sista tiden av sitt år. Sådär psykedeliska katter som, som såg ut som att de var tecknade på 60-talet. Ja, det var nog höjden idag i alla fall. Vad ska du göra nu? Nu ska jag gå och prata med finnar och dricka öl.
1: Ja, det var ju två... Eh... Worldcon-besökare vi sprang på i eh, Fan Village som hade varit på åtskilda kongresser. Mm. Eh, och, eh,
0: och som vi känner ifrån en massa science fiction-kongresser i Sverige såklart. För att mm. här i Sverige är ju den här världen inte jättestor.
1: Man skulle till, och med kunde säga liten. Eh, men, eh,
0: och ändå vet jag inte riktigt vad Glenn egentligen heter efternamn. <laughs> Nej,
1: det är ju fascinerande. Men man kan säga att... Och vis var, var de, de här två personerna ganska typiska för många av dem som besöker ett sånt här evenemang. Det är ju folk som har kommer inte en bit i livet, blivit lite etablerade i karriären, har en stadig inkomst och, och eh, kan åka på en världskongress. För ärligt talat, det är ju inte jättelätt att åka på en världskongress om man är 17 år och har hårt om pengar.
0: Nej, alltså jämfört med en... En professionell kongress eller konferens så är det ju jättebilligt. Men skillnaden är ju att här måste man betala ur egen ficka. Och om man inte har ett jobb som betalar för sig. Jag menar inom akademin. Där är det ju alltid så att det du betalar jobbet så åker man på en konferens. Men här måste man betala själv och det kan bli ganska... Det kostar en del.
1: Ja, det kan ju kosta vad är det, det kostar nu för tiden sådana här evenemang? 150-180 dollar tror jag brukar sluta på va?
0: Ja, det beror lite grann på hur tidigt man betalar, hur mycket det kostar. Ja, precis. Men, men det kostar en hel del och sen måste man ju ha resan dit beroende på hur långt bort det är. Mm -hmm. Och så och, boendet. boendet och mat och sen finns det ju alla möjliga sorters eh, möjligheter att eh, lägga ut pengar på saker på plats också. Mm,
1: åh oh, ja, oh, ja.
0: Även om vi egentligen mest tittade på prylar.
1: Ja, <laughs> ja. <laughs> det blev väl en del konsumerat. Men, ja. mm. uh, jo. Men, men jag tyckte ändå att det kändes som att man uh, såg både uh, så unga och gamla på det här evenemanget. Även om man kanske inte kan säga att det var jätte... Spännvidd och lika mycket av alla åldersgrupper och sådär. Mm.
0: Nej, det är många som tar med sig sina barn. Så eh, lite småbarn, barn såg man ju, alltså lite yngre barn. Eh, som jo. följde med sina föräldrar.
1: Jo, det var faktiskt en sak som var lite kul. Med Fan man kunde, att, det var ju ett rätt bra ställe för barn att hänga på också. Det var mycket folk, det var lätt att, att se vad de var någonstans. Och, ja, och efter
0: ett tag kom det upp skyltar där det stod att man inte fick eh, lämna små barn under, under tjej och så ålder. Utan att de visste vad deras föräldrar <här> var någonstans. <och> så. <här> Kanske
1: på <av> anledning. <här> ja, men...
0: Eh, ja... Man kan ju se det som att det, det finns ett litet problem i kanske blandningen av folk. Men när man väl kommer dit tror jag att man känner att... Jag, jag tror att nästan alla skulle kunna känna sig välkomna där. Och det var väl därför lite grann jag också efteråt kände att jag blev lite beklämd av en del diskussioner som förekom online. Om det här med... Ja, det var speciellt en debattartikel eller... Det var en artikel som kom som orsakade debatt ska jag kanske säga. Som jämförde Worldcon med en, en annan, eh, ett annan ett konvent kan man säga som heter Nine Worlds som var precis eh, någon helg innan bara. Och där det var mycket mycket fler yngre personer. Så, men hur man uppfattade det där, det tror jag måste bero väldigt mycket på var man kommer från innan. För jag tycker verkligen att eh, Känslan på den här Worldcon var väldigt välkomnande och trevlig och eh, ja.
1: Jo det var ju inga liksom eh, saker som, som skedde under tiden man var där som på något vis visade, visade, ställde till det eller på något mm. vis.
0: Så jag, jag tror att det måste bero på vad man har för förväntningar innan mm. och hur man, liksom, vad man kommer ifrån och vad man önskar sig. Men jag tror att det finns en fälla här också att man tror att automatiskt är allting bättre ju yngre personer man har med. Klart, jag vill ju jättegärna att unga personer och nytillkomna ska känna sig välkomna. Det är ju en sån sak som ligger mig jättevarmt om hjärtat. Eh, men det är också viktigt att personer som är lite äldre också får ha sina intressen. Mm, jo, och jag tycker det är en jätteskön grej på de här kongresserna att det finns människor som har hängt med så himla länge och fortfarande har det som sin, sin grej.
1: Mm. Man, man kan ju kontinuiteten med, med vad som hänt förut samtidigt som att det kan komma nya människor och upptäckare mm. och då kan man känna ja men titta min hobby har nytt blod och ja.
0: Ja, men det gäller ju då att de som kommer nya inte automatiskt tycker att det är något dåligt med att det finns människor som har varit med jättelänge, ja, det... för att det finns ju en risk där också att man tycker att alla har varit med i 30 år och jag känner mig utanför, mm. det måste att... vara
1: lite given och givandetagande från bägge håll antagligen
0: för, för att det är ju alltid så när man kommer till ett nytt sammanhang och inte känner folk då känns det som att alla andra känner varandra- och alla andra är bästa kompisar utom jag. Mm, ja. så, där, så är det ju bara... Att... Ja, eller hur? Ja. Så är det alltid. Det har varit ändå nytt sammanhang. Ja, precis. Men...
1: Äh, haha. <laughs> <laughs> jag får att, se precis någon gång.
0: Ja, det var det. Men äh, jag, jag tycker att det var så roligt. vi Kan väl berätta om den här snubben som vi träffade? Eh... Äh, i, I The Fan Village, vi satte oss ner för att käka vid ett bord.
1: Ja, precis. Och där var den en amerikansk fan som...
0: Han var jätterolig. Mm. Eh, han, det var hur naturligt som helst att börja prata med honom, vi har aldrig sett honom förut. Han, men han var jätterolig, han berättade massor av skojiga grejer. Mm. Han var också den här typen som, som tycker om att berätta om skojiga grejer och inte bryr sig så jättemycket om kontext tror jag. Ja, han satte jo. bara igång direkt och pratade mm. om Robert Anton Wilson och Illuminatus. Ja,
1: precis. Um, och som... sina äventyr i och. Ja,
0: just det. Han hade tydligen någon gång varit på en eh, större kongress, kanske en Eurocon, i eh, Nederländerna, eller hur? Någonstans i Europa hade han varit på en kongress och så hade han Uh, upptäckt att det var fans från Östeuropa på kvällen så gick de och la sig uh, för att gå upp på morgonen och gå på programpunkter.
1: Och så gjorde man inte i uh, det Amerika han kom från. Nej,
0: så att han, han introducerade konceptet Room Party. Mm. Man kan oh. träffas.
4: och <laughs> Prata.
0: Uh, uh, och så berättade han om en massa uh, uh, andra lustiga saker som har hänt i Chicago och mm. allt möjligt. Alltså, och, och det där är
1: ju, som Johan i klippet här tidigare nämnde, de här spontana mötena som är väldigt roliga. Och speciellt då om man kan hitta en sån här person som undrar, jaha så... har ni varit här förut? Låt mig, låt, låt mig berätta lite roliga saker, jag har varit med om.
0: <laughs> ja. mm. uh, alltså det, det var ju verkligen skitskoj. Och så träffade vi på riktigt gamla kompisar också. Gammal festivalkompis till mig från hushusfestivalen eh, som bor i Kalifornien.
1: Som det var ett tag sedan du sprang på, ja.
0: Ja, som vi också träffade på sista dagen. Mm.
1: Mm. Ja, just det. Det stämmer jag. Vilket ja. du var ja, oväntade möten kan man lugnt säga. Mm.
0: Men, eh, ja,
1: ska vi ta och eh, promenera upp från den här trappan, upp från Färv Village upp in i utställnings- och butiksområdet då kanske, se vad det finns att titta på och eh, handla.
0: Ja, det gör vi. Ja, det här är Utställning.
1: Utställningshallen här där det finns konstutställning och högsters eh, de som säljer saker i olika slag. Och här ser vi alltså massvis med personer. Vi har på en vägg här, det massvis med SE-författare eh, som finns här med lite små biografier.
0: Så det finns en massa delar av vetenskapsprogrammet utställt här också. Man ser det så British Interplanetary, det är en massa rymdgrejer och plancher om uh, what scientists read står det här.
1: Ja, precis. Och vad har vi mer från någonting här? Det är något som ser ut som en liten, uh, vad är det här? Det är det ju
0: plank, det är satelliten plank. Just det,
1: satelliten. Precis, det är satellit här borta. Ja, precis. Här det. The greatest advanced in propulsion since the jet engine står de här till exempel med lite posters och grejer. Och så har vi någon jättelik målning upphängd i taket, som är alltså Foss, han som är gästen här. Liksom, hans målningar finns upphängda i taket. Stora posters, vad kan han vara, 2 liksom, gånger tre meter eller något i den här storleksordningen. Ja, ja.
0: Vi går och vad vi hittar där. Vi, vi letar efter Alistair Reynolds konstutställning.
1: Var finns den? Där borta tror jag. Där Eller du... där.
0: Där ser det ut att vara konst.
1: Ja, ja, där är det också konst. vi går den riktningen först så får vi ser vi hittar.
0: Ja, ah, här är ju konstutställningarna. No photography, no food or drinks så står det här.
1: här har vi Brian Talbot, en av, han är ju serietecknare och är också en av gästerna på gången. Sen kan vi se hans serieoriginal uppställda, vilket tjusiga grejer.
0: Ja, det är ganska stort här alltså. Yes.
1: Of... Oj, titta vad har vi där borta för länge de där sakerna var, var roliga. The State of H. Harrison, det vet jag inte.
0: Flashgården.
1: Det verkar vara en gammal. Ja, det här är nog gamla seriena original, va?
0: Ja, det ser riktigt gammalt ut. 1952 står det
1: uh...
0: Ja, du hittat honom.
1: Ja, så har vi dem. Elsie Reynolds. Vet du vad? jag tror jag kan nämna en av hans influenser, Foss. <laughs> det är väldigt likt. Vad heter han? Charles Foss, heter han va?
0: Ja, Det är möjligt, jag, ja. jag
1: kommer inte ihåg. Ja, man, känner igen. man ser de här sakerna som hänger upp i taket där, så tittar man på dukarna.
0: Ja, det är de här stora rymdskeppen. Och... Mm,
1: precis, ganska så här öde bilder. Liksom. Ganska liksom här. Det finns någon stort, ganska vidvinkelpanorama bakgrund, och sedan liksom ett stort rymdskepp eller någon sån här maskin. Liksom. Ja. Det här var en sån svävande jättestad eller någonting. Men kolla,
0: Cosm City.
1: jag titta, han har målat Cosm City. Wow, det var häftigt. Det här är ju en sån bild av hur han själv ser ser Cosm City.
0: Wow. det var ju rätt snygg också. Vackra färger, de här lila röda tonerna. Ja,
1: precis. det är så alltså akryl på canvas som han jobbar med. Wow.
0: Det där var häftigt. Vad har du hittat? The Crook Factory
1: med uh, av uh, Dan Simmons. Den står precis bredvid A Winter Haunting. Det här är väl, jag ska misstänka, första utgåvan i hardcover. Uh, A Winter Haunting är, uh, så vitt jag vet än så länge, jag har inte läst alla hans böcker. Men det, av de böcker av Dan Simmons jag läst är det hans, det är hans bästa bok. Den är, den är fullkomligt lysande. Den bästa uh, spökhushistoria jag någonsin läst. Den är... Den är Lysande, fullkomligt lysande. Så eh, den här då, Crook Factory, blev jag förstås nu nyfiken på.
0: Ja, jag står och tittar på den här uh, samlingen, The Collected Stories of Philip K. Dick. 200 pund, 200 pund, jag vill ha! Men 200 pund är en del pengar. Jättefina inbundna böcker, uh, tydligen speciellt för att det är en utgåva där... Alla böckerna var lite olika färger. Och senare så gavs de ut alla i samma färg. Jo, jag träffade i doktor och han sa att där kan man köpa första utgåvan av
1: 1984. Oj. 2000 pund! 2000 pund! Oj hoppas nu måste nästan gå och titta på den Jag Bara sett att man har sett den.
0: Får jag spela in dig? Ja visst. Har du haft kul? Ja, absolut. Vad har du gjort hittills? Jag har...
1: Gått på en panel om Moomin och jag har tittat på konstutställningen senast. Jag har sett Brian Talbot bland annat i utställningen.
0: Har du varit på många worldkonst? Det här är första. Ah, kul! Va, vad tycker du hittills?
4: Det är överväldigande. <laughs>
0: <Eller hur?
1: laughs> här har vi alltså ett manuskript till Misery av King.
0: William Goldman, så Titta, Mystery
1: by William Goldman, based on the novel by Stephen King. Och det är signerat, det är som manuskriptet till... Är det ett filmmanus, det, eller? Filmmanuset till filmen Mystery.
0: 350 pund.
1: 350 pund, är det är signerat av Stephen King. Wow.
0: Vilka grejer. Titta, du och Andrews streamer var är förtryck. Ja.
1: Stå...
0: Priset längst bak kanske.
1: Jag ska se. De står I början vad det. det är en 1936.
0: Men det är nog bara första utgåvor här.
1: Ja. Wow. Men det, om, om detta är så Shadow of Innsmouth. Eh, från Visionary Publishing i Pennsylvania 1936. Det är det här som faktiskt utgivet under Lovecrafts livstid. Undrar om det här är en bok som är precis så sällsynt som jag tror att den är.
0: Det är säkert. en du
1: pris. pris. Nej, jag tror inte det här är en, en volym som går som man skriver pris i. För det ska man inte skriva i. Wow, att den ens ligger fram som man kan ta i det.
4: Och
0: jag kan inte gå på program hela tiden. Jag måste göra, göra någonting annat springa omkring och titta på folk och sådär. Det det
1: ni vi se. Adaption Darkly, det handlar om Philip K. Dicks filmadaptioner.
0: Åh, oh, det är ju Precis,
1: den tänkte jag faktiskt gå och titta på. Capital Sweet 8, den ska jag nog faktiskt ta, ta mig iväg till.
0: Vi går dit och kollar ifall det går att komma in.
1: Ja. Så kan det... Så kan det vara. Så kan det, vara. Så kan det... det gav förhoppningsvis en liten känsla av hur det var att se det här utställningsområdet. Och alla dessa märkliga ting man kan hitta...
0: Det är lite grann som att gå på museum tycker jag fast man får pilla på alla saker och man kan köpa sig dem hem.
1: Ja och jag, jag menar, om man är intresserad av böcker som vi är så det här är ju ett sånt tillfälle då folk som, som säljer rara ting vet att här kommer folk som är intresserade av just det här och dessutom är för att kanske jaga fatt på den här speciella saken som man kan hitta Shadow of Winsmith till exempel vilket ju ja wow.
0: Sen så finns det ju andra grejer också. Det är ju massa lustiga små grejer, både stort och litet och allmänt och blandat.
1: Mm. Det blev ju en hel del Philip Kedick-bockets köpta kan jag ju säga ja, en del.
0: men inte alla jättedyra. Du köpte ju inte de där dyraste böckerna.
1: Nej, nej, jag köpte inga dyra, men jag köpte, mm. ju, jag köpte ju ett tjåga av dem. kan vi bra ha. ja.
0: Men eh, jag tyckte också att det var fint att vi sprang på... Rasmus Kaj heter han som vi pratade med där. Som var på sin första världskongress. Det stämmer ju. Och så där jag, jag var det ju hela tiden. Eh, att vi hittade folk att prata med också. Mm
4: -hmm.
0: Och det kan ju vara sånt som gör eh, också ja, som jag antydde där. Att jag orkar inte gå på programpunkter hela tiden. Men ganska bra att det kan hända lite emellan också. Mm
1: -hmm. För springa på programpunkter, det är ju... Rätt mycket det man gör, kanske de första världskongresserna man är på. För det finns så fenomenalt mycket grejer att titta på och lyssna på och sådär. Mm. Och jag gör det ju fortfarande.
0: Ja, ja. Jag menar, en del människor gör ju det hela livet. Det finns en del människor som säger att de växer ur det där. Att de gör det i början och sen struntar de i programmet och bara umgås med folk när de har varit med ett tag. Men, mm. men andra gillar ju alltid program, så det måste ju vara... En personlig sak.
1: Jo, och det, det är ju det att en världskongress samlar ju så väldigt många eh, regissörer eh, i vissa fall. Eh, och eh, producenter av filmer och såna grejer, även om det är lärare i, i, i kongressen som handlar specifikt om sånt. Men vad det är, framförallt samlar är ju författare och förläggare och sånt folk som jag Mm. Vill, vill träffa och, och se och eh, höra vad de har att säga om det ena eller tredje.
0: Författare, förläggare och, och kritiker, läsare. Mm -hmm. eh, för jag tycker faktiskt att läsare och kritiker också är, kan vara jätteintressanta att, eh, att höra på. Det är inte, ja, ja. Oh, ja. inte bara de som producerar litteraturen som, som förstår sig på den. Men väldigt väldigt mycket smarta människor som säger smarta grejer om. Om litteratur eh, och om roliga grejer runt omkring. Jag var på till exempel på eh, något föredrag om eh, kläder i science fiction. Mm. Och sen så var jag på eh, en panel som diskuterade eh, vetenskap och journalistik där det var forskare och vetenskapsskribenter som egentligen diskuterar med varann vad händer när folk från de olika världarna möts. Mm. Så, och så finns det ju ett stort vetenskaps liksom, spår.
1: Mm. Jo, det ska man säga. Vetenskapsfolk av olika slag brukar ju dyka upp en hel del av.
0: Mm. Och vad är det mer då? Ja, costuming en hel del brukar vara, men även om den delen, vad jag har förstått nu har inte jag varit på så många men så Såvitt jag har förstått så har hela costuming-grejen minskat en del eftersom de som håller på mest med sånt har knoppat av sina egna evenemang lite mer. Och att det finns mer för dem också så att de behöver inte gå på Worldcon utan den är li lite mer nischad på.
1: Mm. Men, men det är ju intressant det här att det finns ändå så väldigt mycket olika saker att syssla med. Spel Spel och filk. Det fanns ju flera rum där folk satt och, 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 och filkade. Det vill säga,
0: alltså man sjunger det är som, som, som folkmusik för science fiction-fandom.
1: Ja, precis. Och, och spel som du sa. Tidigare WorldCon jag har varit på så det har alltid funnits något litet spelprogram där det finns folk. De har, det finns alltid lite bredspel och, och grejer. Som finns något rum någonstans. Men här var det ju verkligen mitt i fanvilligt. Stort helt, Massis med grejer. Steve Jackson. Designen av äh, Munchkin. Synligen populärt och äh, välsäljande äh, kortspel. Man kunde man plötsligt promenera förbi i, i Fanvillage. Ja, ju... Inte
0: bara Munchkin, för de som inte vet så är Steve Jacksons ganska stort namn inom spel och rollspel. Ja,
1: jo, han, är ju, han har ju hängt med länge och designat massvis med grejer. Men, jag tänker mig, Munchkin är kanske det som folk känner igen med snuften. Men eh, det, var en stor, det fanns massvis med, med, med spelaktivitet på gång, hur kul som helst.
0: Mm. För det som vet på resten. Vi kan säga att det finns en till Steve Jackson i spelbranschen. Men det här är alltså den amerikanska Steve Jackson. Precis, det vill var. säga
1: inte Steve Jackson i Storbritannien utan Steve Jackson i USA. Ja, precis. Jag skulle faktiskt inte få honom ifall eh, den andra Steve Jackson kanske var där en svänga också. Men hon såg aldrig.
0: Jag måste nämna en rolig grej här så att jag inte glömmer bort det. Yeah. För att eh, det här, på den här världskongressen fanns det folk som var med med så här telepresence det fanns minst en medlem som hade hyrt en telepresence robotmojt, vad man nu kallar den för ja just det, den en, som åkte runt en skärm på hjul mm. en skärm på en stång på jul. ja, såg ut så.
1: lite som en segway med, med, med en ipad högst på
0: ja fast det här var inte den modellen utan det här var en sån grej som ser mer ut som en dammsugare med en äh, liten dator längst upp Mm. Ungefär så. Ja, kanske en eh, bättre beskrivning. Ja. Eh, det finns då någon som ser ut som en Segway med en iPad. Ja, alltså, ah, okay. mm. eh, som tyckte det direkt. Som faktiskt är byggda så. Men ah, den här okay. var en lite mer... Eh, en, en lite större modell. Ja.
4: Yeah.
0: Och eh, vi, vi stötte på den... Flera gånger, fast det var en gång som han faktiskt tilltalade och så frågade om vägen till en sal. För tydligen var sikten inte... Man kunde inte se så bra på långt håll i mm. den där. Den ja, hade det. inte så bra kamera, så han kunde inte se vad det stod ovanför dörrarna på programrummen. Så den här tekniken har han ju helt klart lite grann att utvecklas. Men...
1: Men vilken grej!
0: Ja, oh, och speciellt för den som eh, sen eh, gick och läste The Peripheral av William Gibson... Så kändes det verkligen som att, ja ah, just det, det här har jag faktiskt träffat på i verkligheten. Mm.
1: Ja, precis. Eh, och det här med att gå på programpunkter eh, är ju, det finns ju fantastiskt mycket grejer att välja på. Jag vet inte hur många parallella programspår det fanns nu, men det är ju löjligt mycket. Och det är ju fantastiskt svårt att välja.
0: Men ibland kan det också vara, precis som vi sa här, vi springer och ser om vi får plats. Ja. För att eh, det var inte alltid man kunde komma in i programsalarna. Och för att det inte skulle bli fullständigt kaos så hade de ibland vakter utställda som fick se till att säga stopp. Så att folk inte fick gå in när det var fullt.
1: Mm. Jo, de, det är ju det alltid svårt att veta. Vilka saker som kommer att vara populära. Men det finns ju vissa saker som man vet är... Eh, dra stor publik och det brukar ju ofta vara folk som är populära i största allmänhet man mm. vet oavsett vad Neil Gaiman gör till exempel om han är på plats på en kongress då vet man att ah, då ska man sätta det i en stor sal för alla kommer rusa dit eh, och en del andra personer som också är kända för att de drar mycket folk det här var faktiskt eh, tror jag i alla fall första eh, kongressen jag har varit på då jag Tittade på vilka som var deltagare i panelen eller vem det var som höll föredraget och valde ibland att gå och kika på någonting bara på grund av personen och inte kanske alltid på grund av ämnet. Mm -hmm. Vilket är någonting jag vet att många människor gör men som jag oftast inte har gjort tidigare Kara tyckte att jag inte vet tillräckligt mycket om folk eller inte känt att det var tillräckligt. Men nu, nu, nu hände det sig flera gånger faktiskt att jag tittar Ja, ah, men den där personen brukar kunna säga intressanta saker Och ett par gånger så visste jag att Ja, ah, den där personen, till exempel Stan Robinson Jag eh, visste, oj då, i det där lilla rummet Nej, det är ingen idé jag går dit
4: <laughs>
0: Ja, eller också måste man gå dit riktigt, riktigt I riktigt god tid Jo mm. Eller också så kan man se till att jobba på de programpunkterna Som man vill komma in på eh, För ibland så går det ju att skriva upp sig som volontär På att till exempel vara vakt vid dörren på något man vill se. Och då kan man se det.
1: Vilket du var listig nog att göra.
0: Ja, men det kommer vi till snart.
1: Vilket vi kommer till senare, precis.
0: Mm. Mm. Eh, sen var det ju faktiskt en, en grej i programmet. Det finns ju sådana här större programpunkter också som är lite mer festliga och lite mer... Ehm, Påkostade ja. och bland annat så är det ju Hugo-ceremonin när man delar ut uh, The Hugo Awards som är science fiction världens stora popularitetspriser där alla medlemmar i världskongressen får rösta fram vinnarna då uh, som delas ut vid en sorts gala ceremoni.
1: Ja. Och det finns ju många priser som delas ut under en världskongress av alla möjliga slag. Men Hugo-priset är ju den stora grejen.
0: Hugo-priserna. Hugo-priserna ska man för säga. För det finns Precis. ju många kategorier. Precis. Men en, en grej som var helt ny på Lundkon 3 Det var eh, The Retro Hugo Awards. Då har man liksom insett att från början på den första världskongressen. Då fanns ju inte Hugo-priset. Det var inte inrättat än. Så man skulle kunna dela ut dem i efterhand. Så därför så hade de också eh, Retro Hugo för 1938. Som man fick också rösta om. Och det var väldigt kul och väldigt eh, roligt. Jag gick faktiskt inte ens på... Den stora Hugo-ceremonin men däremot gick jag på Retro Hugo Awards och det var riktigt, riktigt bra. Det var, det var riktigt bra stämning, väldigt väl genomfört av riktiga showmänniskor på scenen. Möjligtvis så här, lite tekniska glitchar där det var, um, de hade sådana här multimediamaterial som skulle visas och höras vid rätt tidpunkt mm. och ett par gånger så stämde det inte det klaffade inte exakt uh -huh. men man kan kolla på det här i efterhand jag tyckte det faktiskt var väldigt ge vä väl genomfört och ja, det roligt finns, det finns
1: utlagt på Youtube nu uh,
0: ja det finns i alla fall på Ustream, det finns säkert på Youtube det finns säkert överallt på internet
1: det finns online
0: Vi länkar I ja. uh, uh, så här lät det
4: So, this is 1931. That would be why we're in front of a live audience, yes. yes.
3: The, the thing about that, it wasn't my fault, Mary. Uh, there were these strange atmospheric disturbances. Mm -hmm. There was these sort of strange sort of shooting stars over Surrey and it was quite beautiful. And look, the thing is, it doesn't really matter. Did I get to miss the bit where I'm supposed to sing?
4: Yes. Then everybody's happy. <laughs>
0: Och, och det roligaste måste jag ju säga, det var ju att eh, de hade gjort en, en show av det som eh, knöt det dels till världskongressen och dels till platsen i London och dels knöt ihop det med världarnas krig. Eh, och så hade de en grej, om ni kommer ihåg, från, i världarnas krig av H.G. Wells så eh, följde marsianska invasionen på att de smittades av jordiska Vassiller.
1: Ja, de blev, var, det, var det till och med explicit att de blev förkylda?
0: Jag kommer inte ihåg om det var det, men ja. någon smitta från jorden som de inte tålde. Mm. Och eh, det finns ju på kongresser en, eh, en term för den här smittan som man får när man är bland alla människor på en kongress. Just det. Det kallas för conquered som man får då. Mm. Så att den genomgående... Alltså den klämmen... Slutklämmen eller den stora poängen här... Är ju att... Eh, corn besegrar utövningen. Jag har ju spoilat hela grejen. Men det är ändå inte samma sak om man inte var där.
1: Nej, precis. Så är det. Eh, jag var ju inte... Eh, där på... Eh, det... Evenemanget. Men... Eh, har faktiskt kikat på de här sakerna som finns online Så.
0: Ja, och nu kan vi höra lite grann. Vi gick ju sen och frågade en person som vi vet är bra på gamla grejer, som vi hittade i The Fan Village efteråt nämligen, ingen mindre än Martin Andersson välkänd Lovecraft-expert Vill du säga någonting? Vad tyckte du om ceremonin?
3: Den var häftig, den var väldigt rolig, väldigt underhållande. Och, eh,
0: eh, vad tyckte du? Har du några kommentarer om eh, vinnarna eller framförandet eller någonting?
3: Vinnarna var, var välförtjänta. Det var inte kanske exakt de jag hade röstat på i, i alla fall, men, men välförtjänta.
0: Något exempel?
3: Eh, jag hade ju hoppats på Robert E. Howard eh, med Pigeons from Hell. Eh, hans definitivt bästa skräcknovell. Men eh, jag kan ju förstå att, eh, att eh, ja came also in this uh, category.
4: So I'm just starting our orientation. Um what I was telling them was for for Mr. Martin, um we're not sure what to expect. We could have a small group or we could have a huge group. I personally think we're going to have a rather huge group. Um and as long as the techies are okay with it, um as soon as a line forms you're going to open the doors and let them come in. Um, so the only special seating we're going to have for Mr. Martin is um, going to be the access seating for people with either wheelchairs and or uh, hearing and visual impairment. So when we come into the theater, this, the squares on the ground where, um, are for wheelchairs and the seat next to them um, is usually uh, is reserved for their companion.
0: Ja, det här som vi hörde nu det är introduktionen till ett arbetspass som, som jag hade på fredag morgonen eh, på kongressen. För att jag brukar ju oftast på kongressen skriva upp mig på åtminstone ett par arbetspass. Jag tycker att det är kul att vara med bakom kulissen och hjälpa till att få kongressen att funka.
1: För eh, sådana här saker är ju inte arrangerade av något företag eller något liknande. Utan det är ju faktiskt volontär -arrangerat. Det är det, volontär, vad kallar man det för? Eh,
0: Volontärdrivet? Drivet, är väl det här, mm.
1: precis som vi nämnde tidigare.
0: Men eh, det vi, vi diskuterade också någon gång, du och jag och kom inte riktigt fram till hur det var tror jag. Men att det här nog är en av de största arrangemangen som faktiskt arrangeras och eh, helt ideellt. Mm. Eh, och bara vilar på volontärer. Det är liksom ingen som får betalt.
1: Vilket <coughs> nu är lite speciellt. Hur, eh, så du var med på, hur många pass jobbade du?
0: Eh, jag jobbade dels på eh, fredag förmiddag då, George R.R. Martin. Och sen så jobbade jag eh, som vakt på konstutställningen på söndagen. Ja, Ja det var det jag gjorde på, på Lånkon och sen var jag med i några paneler också vilket ju är en annan typ av eh, volontärbidrag man kan göra mm. att ställa upp i programmet.
1: Just det, eh, de här stora kongresserna, alltså världskongresser och liknande, jag har ju inte varit med. Eh, och, och jobbat på dem på något eh, eh, alls, eh, bland annat för att det hände så väldigt mycket som jag hela tiden känner, Man måste titta på det här och det här och det här. Men eh, som eh, du har sagt så är det kanske det här att om det är något man verkligen vill mm. se eller vara med på så kanske det bästa sättet egentligen är att se till att jobba det fastid istället.
0: Ja, det kan ju vara lite svårt att passa in det, för att grejen är att om man till exempel vill se en viss panel så är det inte säkert att man kan jobba i den salen där den panelen hålls. Det är ju inte alls säkert. Men en del större programpunkter. Till exempel så vet jag ju, ja, som jag sa innan, att eh, maskeradtävlingen. Eh, den, är, den är jättepopulär. Och då brukar det vara många som skriver upp sig direkt på att, att jobba på den. För då vet man, då kan man vara nästan säker på att man kommer kunna få se den. Eh, medan om man står i utanför så kanske man hamnar längst bak och inte ser någonting, eller så. Så det kan ju vara sådana aspekter på det också. Men som sagt, jag tycker det är jättekul att, att liksom känna att jag är en del av att få saker att hända. Och jag orkar ändå inte på en fyra dagars kongress som det här är, orkar inte jag gå på programmet hela tiden. För jag kan <laughs> inte ta in så mycket information heller.
1: Jag kommer ihåg faktiskt eh, världskongressen i Glasgow 2005. Då, då var jag ju totalt slut i huvudet efteråt. Och bara två dagar efteråt tog minnes jag inte hälften av saker jag hade, hade sett och tittat och lyssnat på. Bara för att gärna tog inte in med helt enkelt.
0: Mm. Den här gången förde jag ganska noggranna anteckningar på, eh, på allting jag gjorde. Så att jag ska kunna liksom spåra tillbaka eh, var jag hade varit vid vilken tidpunkt. Mm. Jag vet inte riktigt om jag har någon nytta av det. Men Nej, jag, jag det, 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 det
1: var lite mer ambitiöst än jag. Jag skrev ju upp saker som folk sa som jag tyckte var värd att följa upp på kanske mm. att då har du lagt märke till att det här och det här hände i den romanen eller, eller har ni tänkt på att eh, egentligen så finns det det här temat och bla bla eller när man skriver så är det ofta värt att tänka på ja så vidare.
0: Så hade du en lista på böcker som du skulle kolla upp eller hur? S
1: bland annat så fick jag då ut av det en lista av böcker jag skulle kolla upp eller bara författare som insåg vänta mm. lite nu den här, hon säger smarta saker och hon verkar gilla mm. saker jag gillar jag ska nog läsa, läsa vad hon skriver
4: mm. Mm. Mm.
0: Men en, en annan aspekt av det här med att eh, jobba på kongress, eh, det brukar ju folk säga att det är ett bra sätt att lära känna människor, men det. Det, det måste jag säga att det tycker jag är svårt
4: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> jag, jag har faktiskt aldrig lärt känna någon för att jag har jobbat eh, på kongressen Däremot har jag träffat på folk, eh, kanske, som jag har träffat lite ytligt innan så kan man prata mer med dem. Och sen är det ju också så att de jag har jobbat med, de känner jag igen sen så det kan bli lättare att heja på dem. Mm, just Men eh, just det där med att få kompisar på kongressen, det, det är svårt tycker jag.
1: Mm. Är, det, är det lättare kanske om man... Eh... Om man gör det flera gånger i rad och kanske man är med i förarbetet innan kongressen. Här. Ja, ja,
0: då, då mm. lär man ju känna folk, absolut. Men men, men annars, som sagt, så tycker jag att det är nog svårt. Men mm, det, det är lättare att om man går på flera olika kongresser och stöter på samma människor så då får man ju tänka lite mer långsiktigt. Men om man bara är på en kongress då är det där med att Lära känna folk för att man jobbar med dem. Det är nog lite överskattat. I alla fall på sådana stora.
1: Kan tänka man det, ja.
0: Men eh, en annan aspekt på att jobba på Kongress, Det är ju som är lite mindre positiv. Det är det här med att. Eh, det är ju de gångerna när jag har blivit medveten om vad det finns för kaos. Bakom, bakom kulisserna. <här> ja, eh, därför att det märker jag ju aldrig annars. Som bara deltagare. Så brukar jag nästan aldrig märka att det är saker som inte funkar. Nu, nu på Loncon, de har ju byggt upp det också på ett sätt som är ganska eh, arbetskrävande. För att det behövs mycket folk som, de räknar egentligen med att det måste finnas folk som vaktar olika dörrar och sånt där. Mm. Och då går det åt jättemycket frivilliga. Mm. Förmodligen så skulle jag gissa att det kanske går att effektivisera det lite grann. Att man liksom tänker lite smart så att man inte behöver så mycket folk.
1: Äh, men är det medvetet tror du att, eh, att man har det på det
0: Jag tror att det är så att det inte är någon som kan ha ett helhetsgrepp på en sån här grej. Och alla vill ha medhjälpare så skriver de upp att de behöver medhjälpare. Ja. Ah. Då eh, blir det på det viset. Det, det är min tolkning. Jag vet inte om det är rätt eller fel. Det mm,
1: skulle kunna vara.
4: Mm.
0: mm. Men du gjorde lite andra grejer medan jag jobbade Och sen sammanstrålade vi efter ett tag På eftermiddagen Och snackade Och det, det snacket bandade vi också Så vi tar lyssna på det nu
1: Det gör vi Ja så då var det fredag eftermiddag eh, Jag har ägnat hela förmiddagen Åt att eh, springa runt på Programpunkter Om eh, litteratursaker Och, saker. och eh, jag Titta här var det folk man känner igen också Det, det är lustigt, här är 5000 personer något, till den storleksordningen och eh, man tycker att det är helt osannolikt att man ska springa på en och samma person två gånger, men det lustigt är att man springer på samma svenska flera gånger, det är nästan lite komiskt eh, Ja, som sagt, jag har tillbringat förmiddagen med eh, litterära saker i huvudsak eh, och börjar känna mig ganska mör i huvudet, ärligt talet
0: nu är det dags för kaffe nu
1: Ja, nu är det definitivt dags för kaffe här. Så vad har du gjort idag? Du var involverad här som volontär på någonting. Vad var det?
0: Jag jobbade ju när George H.R. Martin skulle ha sin högläsning. Så jobbade jag med att visa folk till sina platser och så. För de var rädda för att det skulle bli en total anstormning. Nu kom det ju inte kanske riktigt så mycket folk som de hade trott. Men de trängde ihop sig längst fram, alla som kom. Ja, ja. Ja det var lite intressant att höra. Jag är ingen stor George R. R. Martin läsare kan man ju inte säga. Jag vet inte så mycket om vad han gör så att det var lite kul att höra. Han berättade att han har en bok som är på väg ut. Nu minns jag inte titeln men det är typ en table bok alltså med konstverk han sa att det var många konstnärer från Sverige. Det, är ganska, det var lite intressant. Ja,
1: men det är, det är en bok om, om Västerås alltså?
0: Ja, precis. Och en konstbok om det. Och Han sa originaltext. Han hade skrivit 30 000 ord av marginaltext. Jaha. <laughs> Eller hur många ord det nu var. Ganska mycket. Bland annat har han skrivit en så här fiktiv historia. Du vet... Som om det vore en historieberättare från inuti världen mm. som berättar om eh, någon, någon bit av landets eh, historieskeendet där.
1: Ja, 30 000 ord är ju tillräckligt mycket också för att även folk som, som inte är ett tokfantaster kan ta äga köpande för det är ju lite, det är en tillräckligt, det är tillräckligt mycket ord att läsa för att det blir en, en bok i alla fall.
0: Det är inte svårt att vara exakt 30 000, men det var ganska mycket ord han hade skrivit. Mm. Uh, han läste högt i alla fall ur det här. Och han sa att det var kul att skriva fiktiv historia för att det är ett annat sorts berättande än han normalt brukar göra. Normalt sett så brukar han ju inte göra exposition utan han, han sa att han är en stark anhängare av show don't tell. Men det här är ju bara tell. Mm. När man skriver så fiktiv historia. Det här hände, sen hände det här, sen hände det här.
1: Ja just det.
0: Ja, men så det var en... Lite, lite kul att höra på den stilen och så. Mm. Men det slår mig alltså hur
4: eh,
0: hur relativt ointresserad jag är att höra om våldsamma sammandrabbningar faktiskt. Mm. Jag mig, det är inte den typen av den typen av heroiska berättelser som jag inte ja, det är inte speciellt heroiskt alla gånger heller. Jag känner mig svårflörtad där.
1: Ja. Ja, jo, jag tyckte ju eh... Martin var ganska intressant för att han tillsammans började skriva om Västerås. Alltså
0: han sa ju det under frågestunden att eh, han eh, är intresserad av att skriva SF. Han har flera SF-böcker han skulle vilja skriva. Men han måste först eh, skriva klart det han håller på nu för annars kommer han att stripa honom snart.
1: Antagligen ja. Jag hoppas att han blir färdig med skiten snart. Då. <laughs>
0: Och den där boken som vi diskuterar här som George R. R. Martin läste högt ur det är alltså
1: World of Ice and Fire.
0: Ja, men det var ju ganska mycket andra grejer vi såg och gjorde på kongressen ändå, trodde jag allt.
1: Mm, och det här du pratade om eh, om hur mycket folk som kom på den här Martinläsningen mm. och står i kö och kommer långt fram eller inte. Mm. Den det längsta köandet jag någonsin varit med om, tror jag, var ju när vi på den här kongressen såg en teateradaption av Tim Powers Anubisportarna.
0: Mm, fast vi stod rätt långt fram i kön, så vi stod ju inte, i. vi köade inte så gräsligt.
1: Ja, det var det som var så fantastiskt. Vi stod med oändliga mängder med människor framför oss och trots det så kom vi ganska långt fram det kändes mm. som att Jösses... det var en jättestor sal ja salen var ju enorm men mm. jag, jag misströstade något enormt när jag såg långt bak i kön vi hade hamnat och sen stod vi där det hände ingenting det hände ingenting och sen tittade jag plötsligt bakom mig och jag insåg om Jösses det finns ju dubbelt så mycket folk bakom mig oj då de misströstade inte lika mycket längre men jag började undra om, om vi skulle komma fram någon gång
0: ja men det var ju det att de, de bildade ju kön först och sen så släppte de in alla på en gång ja Jo. I en ganska välordnad eh, procession på något ja. sätt. Men det var ju lite dumt. Jag tror att det blev nästan fullt i salen. Men de som satt ja. längst bak, de satt inte kvar. För det var inte en jättebra teatersalong.
1: Nej, jag tror att det finns en anledning till att eh, teaterscenar ofta inte är helt horisontella platta mm. och att teatersalonger oftast inte är det utan det finns lite så här ja. eh, skålformad eh, skapelse det finns en tanke men eh, nu hamnade vi ju ganska långt fram så vi såg ju rätt bra.
0: Ja, och hörde. Och hörde För det var bra. också ett problem tror jag när man mm. satt långt bak att man inte hörde vad de sa. Mm. Men ja, Anubisportarna av Tim Powers. Jag vet inte om alla är bekanta med den boken, men det är ju en bok som jag har läst flera gånger i alla fall. Så att eh, jag kunde stå den rätt bra. Eh, det här är Curiosa. Eh, en av de typ 3-4 verk som eh, låg eh, som eh, vad han heter KWG2 mm, <laughs> som han syftade på när han myntade ordet steampunk. Ah. Fast den är inte riktigt så som vi nu för tiden föreställer oss att steampunk ska vara. För det innehåller ju Inga luftskepp. Inga luftskepp och Nej. inte en massa eh, högteknologiska manicker förutom en tidsmaskin då, då. Mm -hmm. eh, utan det, är mer det är en
1: viktoriansk tidsreshistoria, det är ju väl det som är...
0: Ja, eh, till och med förviktoriansk. viktoriansk. Eh, det är i alla fall i London och det är tidigt 1900-tal.
1: Ja, tidigt 1800-tal menar du? Ja. Ja, just det. Precis. Jo, det är det nog ja, mm. nu när du säger det.
0: Så eh, i vilket fall som helst en berättelse med massor av magi och förväxlingar
4: mm.
0: i det tidiga 1800-talets London. Och eh, det är ju en ganska komplicerad berättelse för att, ja, utan att avslöja för mycket kan jag ju säga att folk i den här berättelsen byter kroppar med varann. ja. Och då gäller det liksom... Hålla
1: ordning på vem som är vem. Då.
0: Ja, och eh, jag tyckte att de gjorde det väldigt bra. Men min tolkning efteråt när jag pratade med folk var ju att... Eh, jag tror att det är bra att eh, antingen vara väldigt välbekant med berättelsen eller också vara väldigt van att gå på teater. Mm. För teater är ändå ett ganska annorlunda medium än en till exempel film.
1: Det är. Det finns jag är an... mycket mer film än teater. Jag har inte I... gått på teater många gånger i mitt liv.
0: Nej, men eller hur? Visst är det så att man måste lära sig- vad man ska titta efter för ledtrådar och sådär? Verkligen, så
1: där? verkligen, ja. Jo, och, och hade jag inte läst eh, boken innan- så hade jag inte begripet ett jota, kan jag säga. Tror du det? Nej, det hade jag inte gjort. För
0: jag tycker i alla fall att det var, mm. de var himla duktiga. Mm. Väldigt, väldigt bra skådespelare. Väldigt bra anpassning av, eh, av bokens berättelse för scen- överhuvudtaget, men jag förstod det på en del andra att de kanske inte riktigt hängde med i alla svänger.
4: Mm.
1: Ja, ja, jag förstår mig inte riktigt på teatermediet överhuvudtaget eftersom jag inte satt mig in i det riktigt. Men för mig var det kul bland annat för att det var ju en udda grej. Den här har ju liksom inte spelats på, på, på scen massa gånger, utan det här var väl det jag, här var, var första gången. Ja, verkligen, och, det var urpremiär. Precis, och jag vet inte om det kommer spela så många gånger till heller, så det det, det som att det var en speciell grej. Det var kul att vid ett speciella tillfället kunna... När, när man är där så mm -hmm. kan man säga att man, man... Jag såg den.
0: Ja, det var ju flera andra sådana lite större programpunkter, som till exempel en stor konsert också, som jag inte var på. Men man kan ju inte gå på allt. Ja... Var det något annat speciellt som du tänkte på i programmet? Som, eh, som du speciellt minns?
1: Ja, en personlig grej som jag eh, insåg var ju att jag förde ju anteckningar på intressanta saker folk sa. Mm. Och då började jag inse att det fanns ett mönster i de eh, paneldiskussioner och föredrag jag besökte. Och eh, det kom tydligen att bli eh, feministisk SF var temat för min del. Mm -hmm. Feministisk fiction och Fantasy var temat för min del på den här kongressen utan att jag visste om det och inte hade planerat det.
0: Mm -hmm. Ja men det var väl kul att det dök upp ett, bildades ett tema. för. Ja
1: det. faktiskt. Annars så, så har eh, jag tänkt i flera gånger att på sådana här kongresser som en, en världskongress eller en annan typ av, av större kongress där det är många olika eh, professionella författare och kritiker på plats mm. så pratas det ju väldigt mycket om skrivandet som, som hantverk sådär. Det, det är ju mm. väldigt många SFans är ju eh, och fantasy-fans är ju eh, wannabe författare liksom. Ja, är, lite så. Är är väldigt många som har roman i, i, i understoppade liksom. Mm. Eh, och eh, jag har ju skrivit åt noveller eh, under åren. Någon roman har jag aldrig försökt med på. Eh, men. Och är intresserad av skrivande. Eh, även om jag inte har skrivit någonting på. Väldigt länge. Så jag är fortfarande väldigt fascinerad av. Och intresserad av hur det funkar att skriva. Och. Eh, hur processen går till. Och, och hur man komponerar en, en bok. Både språkligt och strukturmässigt. Sådana saker. Vilket gör att jag. Efter en sån här kongress, eh, oavsett om det är det jag har tittat på alla gånger, har väldigt mycket av den, det är de sakerna jag tog till mig. Mm
4: -hmm.
1: Och, eh, mm. för, för jag söker mig till eh, paneler där, där eh, det förekommer författare eh, eller tema eller, eller ämne som, som på något vis berör det här med hur man skriver. Och sen när jag kommer tillbaka från kongressen så läser jag annorlunda för jag har plötsligt... Jag läser som en skrivare istället, som en läsare liksom.
0: Ja, men visst är det så. Men jag, jag tror att det där, eh, även, även, den som inte, även den som inte bygger saker själv kan jag vara intresserad av hur de faktiskt funkar. Mm -hmm. Och det är ju samma sak med böcker. Det är ju jätteintressant att förstå hur de faktiskt funkar. Även som läsare.
1: Jo, jo, jo. Eh...
0: Men annars tror jag också att en sak som verkligen, verkligen händer på SF-kongresser och som en av de bästa grejerna det är att folk blir så inspirerade till alla möjliga grejer. Mm. Hur folk får så många idéer.
1: Mm. Jo, det är inte bara att man vill gå hem och skriva en roman utan man går hem och, och gör en kongress eller gör... starta en
2: podd. Startar
1: en podd, ja, gör massa sådana grejer. Det, det, det blir en kreativ vitamininjektion på något vis mm -hmm. på... på ens läsande och skapande av
0: något slag. Ja, precis. Man kanske börjar, ja det, det, kan, det finns folk som tecknar eller folk som får inspiration till eh, att eh, göra mystiska dräkter och sådär. Så, där. så all, all möjlig sorts kreativ inspiration som man kan få.
1: Mm -hmm. Jo, dräkte det, jag oh, ja. Eh, Det är ju det kan ju nämnas att förutom den här maskeraden som vi har nämnt ett par gånger så förekommer det ju folk överallt där man går som är eh, utklädda i någon form ja, fast... inte i stor, inte lika stor utsträckning som, det, det, som folk föreställer sig i idén i, i kanske men, eh, <laughs> eh, oh. men jag kan tänka mig om man är allra minsta intresserad av sånt så finns det nog gott om möjligt att bli inspirerad till det också
0: Absolut, fast det här kanske vi ska ta upp den där konflikten som finns ibland, som jag tycker är extremt olycklig. Det finns folk som är lite snobbiga och lite snorkiga, som inte gillar när folk klär ut sig. Mm. Och det där tycker jag är fruktansvärt irriterande, därför att det är ju ett jätteintressant kreativt uttryck. Samtidigt som jag förstår verkligen var det kommer ifrån, därför att så fort det kommer några journalister till en kongress, mm. ja, då hittar de den enda personen i, inom synhållning som råkar vara utklädd och se lite lustig ut, och så ja. fotar de den, Precis. och så är det representanten för hela...
1: Jo, för det är ju det de förväntar MMI. sig att se, det, så då är det det de ser naturligtvis. Ja,
0: men det här är mm. alltså ett problem som inte är nytt heller, utan det hänger oh, med sedan 50-talet av ja, åtminstone. Oh ja. Så att... Eh, vilket har gjort att en del blir lite anti mm. alltså, särskilt om ja, det finns ju hela den här konflikten när man försöker försvara sina egna ja, kulturområden eller sitt eget uttryck eh, och då finns det ju de som har velat försvara science fiction genom att hävda att science fiction är väldigt seriöst mm. och en, en, en viktig del borde vara viktigt för samhällsdebatten och så vidare och så vill man trycka på den här Eh, intellektuella sidan mm. som också är värd jättemycket såklart, men om man vill framhäva den, då kanske man inte tycker så mycket om att det är bara de lite mer lättsamma sidorna som får ta utrymme när folk pratar om det. Jo. Och, och så känner man sig lite besmittad av det och så, och så blir det dålig stämning.
1: Precis, vilket ju egentligen då inte egentligen är de personer som tycker om att klut sig fel, utan det är ju snarast just att, ja, bilden i media och sånt är ju egentligen det som
0: Ja, precis. Jag tycker att det där är extremt olyckligt att, att det överhuvudtaget uppstår en sån konflikt, även om jag, det är helt begripligt hur det kommer sig att det har blivit så. Uh, nu för tiden jag tror att det har blivit bättre, faktiskt, just därför att uh, science fiction är liksom accepterat i tillvaron. Det är inte någonting som man skrattar åt att hon är intresserad av science fiction. Nej, precis. Det är ju inte det längre, och därför så... Så har folk kunnat sänka garden ganska mycket. Mm, mm. Och det är inte samma grej längre.
1: Precis. Jag tror det Även om det har hållit på sedan 50-talet. Tror jag det faktiskt är faktiskt på väg att bli ett övergående problem.
0: Till slut. Vi får väl hoppas det. Ja, jag tycker det är jättekult när folk skapar häftiga kläder. <laughs> även om jag själv inte är där väldigt inne på det.
1: Mm. Det är inte alls min väg, Men jag blir imponerad av vad folk gör. Mm.
0: Men... Ehm... Haha, det finns ju folk som ser roliga ut på sina egna sätt annars också. Du vet, jag träffade ju på Michael Swanwick. Det här var ganska roligt. Mm. Det här är sånt som kan hända om man hänger med i science fiction-fandom under lång tid. Och speciellt om man går på små SF-kongresser som i Sverige. Då blir man ganska bekant med hedersgästerna.
4: Mm, så då igen. vågar
0: man prata med dem sen. Ja, precis, eh, precis. Och just för att mm. Michael vi kan väl ha i Uppsala 1999, så det är jättelänge sen.
1: Det är en stund sen ja, precis. Mm. Och det lustigt då pratade jag ju jättemycket med, med honom.
0: <laughs> ja, men han kommer ju såklart inte ihåg mig. Men jag, eh, när jag såg honom ströva omkring och såg lite ensam ut så gick jag fram till honom för att jag insåg att jag kommer ihåg att jag hade läst en novell av honom ganska nyligen som jag tyckte var jättebra.
1: Uh, the Very Pulse of the Machine, vill jag minnas?
0: The Very Pulse of the Machine, Just precis. Uh, den, den är jättebra. Gå och läs den. Uh, ska jag ska ju rekommendera alla att läsa den. Jag tror den finns online. Jag har nog länkat till den från min blogg eller något.
1: Den kan finnas online, ja. ja. Mm. ja, jag, kan också, ja vi jag kan också lägga till min, min rekommendation. Den är värd att läsa.
0: Vi länkar till den ifall vi hittar den. <laughs> Men uh, det som är roligt med Michael Swanwick, förutom att han skriver en massa bra grejer, är att han... Han har eh, sin speciella, vad ska man säga, man känner igen honom på hans örhängen. Mm, han det. har alltid coola örhängen och den här gången hade han en hajtand i örat. Jaha. Jag tyckte det var väldigt coolt. Mm -hmm. eh, men det var så roligt också att han gick omkring där och såg inte ensam ut att jag vågade gå fram till honom och säga du jag har läst din här novellen mm -hmm. och den var så jättebra och han blev jätteglad. Mm -hmm. Och... Eh, eh, Förklarade för mig hela bakgrunden till den berättelsen. Ja, just det. Som var att eh, det var några redaktörer som hade pratat, jag tror, eller en kollega, eller så, som hade pratat om hur mycket material det finns som är bara fritt tillgängligt som inspiration för SF-författare. Om man bara tittar på vad rymdforskningen eh, har eh, rotat upp mm. om vårt rymdsystem. Mm. Så bestämde han sig för att sätta sig in i det. Så han satte sig och läste på en massa. och sen så skrev Tills han, han hittade någon
1: som har kunnat skriva någonting. Ja, ja.
0: Tills han hittade en idé.
1: Mm. Ja. Så mm. det, coolt. det är coolt. Jo. Jo, jag tror faktiskt att eh, eh, jag eh, nu har pratat så pass många gånger med en del personer vi kanske inte bästa länge författare men åtminstone en del personer som är på något vis eh, sto, stora namn eh, i någon liten liten cirkel att eh, man börjar känna igen folk även i internationella stora cirklar. vilket är lite roligt efter några sådana här kongresser.
0: Ja men det är inte alla som har varit på jättemånga. Det verkar som att de som inte har varit på så många kongresser också hade kul. Vi pratade ju med eh, några stycken personer som eh, ja, några som var på sin första världskongress. Eh, nu ska vi lyssna på Fia och Marie som, eh, som har varit på en panel Där det diskuterades hur ungdomslitteratur funkar Och vad man måste göra med föräldrarna
2: för att, så klart. för att man ska lyckas skapa en bra young adult story Så behöver man, oh my god
0: Få undan föräldrarna Ja,
2: precis <laughs> ja. Precis. Och för att, Ja, precis och för att man då ska liksom växa som person eller som ungdom så måste man få utmaningar och ja, men rädda världen. Eh, och eh, de måste ju de vuxna tillåta dem att göra det och det är ju damn irresponsible av dem. Liksom. Så att eh, då det bästa mot föräldrarna är ju att de får dö helt enkelt, tyckte de. <laughs> It's the most eh, eh, vad ska man säga varmhärtiga saken liksom. <laughs> eh, nu, det var väl det roligaste. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. Uh, vad mer kan man säga? Ja, de häcklade Mary Poppins rätt mycket. Ja? Uh, och jag uh, har inte sett filmen men det vågade jag inte erkänna för de bad alla som har sett, uh, uh, inte har sett filmen och lämna rummet. <laughs> och det vågar inte
0: jag säga. Men <laughs> uh, för sen tog de ett exempel på att uh, där är ju föräldrarna hyfsat frånvarande. Ja. Uh, när liksom är Mary Poppins med den som är med ungarna.
2: Så det går ju att skapa någonting där liksom föräldrarna lever mm. men de är på en boarding school eller de har ja. en nanny eller någonting. Men, ja.
0: Precis. Det, ja, det är därför är inte natskolor så populära. Ja. För föräldrarna är frånvarande. Ja, det där var alltså Marie Engfors och Sofia Karlsson som hade varit på en intressant panel. Och sen får vi höra... Eh, härnäst har vi pratat med Jonathan Olsson, som faktiskt var på sin första världskongress. Då får vi höra lite av hans intryck. – Det är din första världskongress?
4: Ja, det stämmer.
0: Men berätta vad du har varit på innan och hur det kom sig att du kom hit.
4: Mm. Oj, jag har varit på många olika Svekons och så hörde jag att det var i Europa och då blev jag nyfiken på det. Därför att det verkar vara så otroligt stort och häftigt och mäktigt. och Det är det verkligen också. Det är så otroligt mycket intressanta paneler och eh, fantastiska artister som är här och många författare och det är ja, jättehäftigt. Har du några höjdpunkter sen? Som... Eh, oj, höjdpunkter. Eh, jag vet inte. Många intressanta paneler framförallt. Fantasy, medievalism bland annat. Varför är fantasy ofta, eller har fantasy ofta satt i en medeltida värld och ofta europeisk medeltida värld och så lite tips på böcker och annat har, ja, många många häftiga paneler jag, tänkte, jag, vet, jag kan inte nämna så det har varit väldigt många bra
0: men det är programmet som är det bästa hittills
4: ja det är det och sen många trevliga författare författare är inte så läskiga att träffa personligen som det kan tänkas
0: ja jag, jag tycker det är kul med entusiasmen.
1: Ja, visst det är det. Det är svårt att inte bli entusiaskt. Allt mm.
0: Men alltså det här snacket om barn i barnböcker. Det, det får mig att tänka på de barnen som var på kongressen. Och det knyter ju an lite grann till det där vi sa om vilka det är som, som går på en världskongress. Och hur man tänker om det. Och jag, jag tänker faktiskt att det är ju... Um, Ja, vi kan ta med det där med barnen först. Vi, mm. vi har ju inte barn med oss den här gången. Nej, vi hade ju inte med oss med några barn den här gången. Mm. Men vi har varit på kongress med barn.
1: Precis, världskongress också faktiskt.
0: Mm. Eh, men det blir ju lite knasigt. Alltså, en sån liten än kan man ju slappa runt ganska mycket. Mm. Men barn som blir lite större, ja det är lite svårare. För de tycker inte att det är så himla kul.
1: Nej, de behöver underhållas och inte med att sitta still på en stol och höra folk orera långa, långa stunder.
0: Nej, alltså det där är lite svårt. Så det har ju blivit så att vi har turats om då att vara barnvakt.
1: Jo, och det har ju på vissa, vissa kongresser, när de blir över en viss volym så där, så börjar man ju tänka på sådana saker som att man faktiskt har ett aktivt program för Ja, ungdomar som är lite äldre som man kanske mm. är där med sina föräldrar. Där brukar det finnas någon form av här Young Adult Track med, med speciellt program för dem. För mm
0: -hmm. Absolut, och det finns typ på världskongresserna. Mm. Men de som är ännu mindre än så, de behöver typ barnpassning.
1: Precis, och de behöver få lite lekrum och sådana här grejer på en del kongresser. Vi har varit, mm. Men det är ju ändå så att man blir fast där en stund med barnen i alla fall. Ja,
0: och någon måste ta hand om och man kan inte lämna en typ treåring ensam på ett hotellrum så det måste ändå vara en av föräldrarna som går och lägger sig tidigt det det, ja. så det blir lite halvt att ha med barn på kongress jo. Sen, sen finns det vissa barn som tycker att det är roligt att följa med sina föräldrar på kongress mm -hmm. eh, det har vi sett exempel på jo, ja. fast den, vår egna märka har bestämt sig för att science fiction kongresser är ungefär det tråkigaste som finns
1: ja jo det var, det, var, det var lite kul i vissa åldrar men, men det var nu har det blivit mm. tråkigt
0: Mm. Men det finns ju folk som har växt upp i de och gått på kongressen, de var små som, som stannar kvar, som fortsätter liksom att vara med.
1: Jo då, det är ju barn till författare och förläggare som man faktiskt har, har själv har sett.
0: Ja men jag menar inte bara barn till sådana, utan barn till fans. Nej, barn till fans finns ju också, ja, det finns, och det, det har jag också sett Ja, det, eh, finns, ju, ja, det finns ju mm. i Sverige gäng också. Då. Mm. Så det är lite intressant. Men där, där har vi åldersaspekten. Eh, men faktum är att det skulle kunna bli större variation på vilka människor det är som är med på kongresserna. För det är ganska... Det, det är inte så konstigt kanske att det är så, men, men det är tråkigt att det är så likadana människor ofta. Det är... Eh, Alltså folk, 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 har, folk som har pengar därför att man måste ha det för att kunna gå dit. Jag tycker det skulle vara kul om det fanns fler stipendier som man kunde få. Fanns från lite fler länder eh, och fanns som kanske inte är, har så mycket pengar. Mm. Och eh, så alltså känns det som att...
1: Jag har jobbat med en del... Eh... Du... sådana grejer det, det finns vi. det absolut det finns ju stipendier mm. och olika slag det finns såna här resutbyte mellan Mm. mellan Europa och Australien, USA och England och vi har inom Norden också. Och sådär, men jag så. läste
0: väldigt, ja men det är ju fortfarande bäst. Det är fortfarande bäst jag... och
1: framförallt det är ju bara en eller två personer, det, ju ja. det, det blir ju ingen stor grej. Men,
0: men det man har en eller två personer men det skulle ju vara från fler länder tänker mm. jag. Mm. Och eh, sen också att det vore kul om man kunde nätverka så att eh, folk med lite mer olika typer av bakgrunder kunde komma in. Och yeah. liksom ha möjlighet att komma in i fandom för att man, om man inte känner någon som är med så kanske man inte kommer med själv. Mm. Även om man är jätteintresserad av litteraturen. Mm. Men faktum är att jag läste ganska nyligen ett blogginlägg av en afrikansk SF-författare eh, som, eh, ja, som var lite dyster över det faktum att eh, hon, hon tjänar inte så mycket pengar eh, där hon bor så att hon kan åka på kongress och träffa sina vänner. Mm. På, på stora kongresser i andra länder. Mm -hmm. det, är, det är helt enkelt svårt om, om liksom löneläget och valutan och alltihopa är helt annorlunda i en säkert land.
1: Jo, jag tror i sig ändå att jag har inbillat mig att på de stora internationella kongresser jag har varit på så känns det som att det kanske ändå börjar bli lite mer folk från länder som inte var med för.
0: Ja, och, men jag tror också att det här är någonting som väldigt många börjar bli medvetna om. Mm. Men jag, jag tror att det kommer ta ta jättelång tid att luckra upp Worldcon så att det blir en world oh ja, oh ja, eh. Vi hade
1: ju det här eh, budet på att hålla en eh, världskongressen 2016 i Kina.
0: Ja. Ja, men, eh, som
1: väl kanske var lite mer liksom en test för att se hur det skulle hur, hur, hur jag, folk tog. Emot mm. och jag tycker Men... det är
0: jättekul att de, att de lägger ett bud. Att de faktiskt försöker. Mm. Det så... Men det
1: måste ju hända före eller senare. Ja, före
0: eller senare. Absolut. De får bara öva ett tag. Liksom. Mm. Och bara hänga, hänga kvar. Liksom. Så... så hoppas jag att alltså, jag får åka på en världskongress i Kina. <laughs> ja,
1: precis. Jo, entusiasm hade de ju. Mm. Och kontakter har de ju skaffat sig nu. Så... Mm. Det blir Det blir någonting.
0: Ja, vi börjar väl ha sagt det mesta nu om den här kongressen. Ska vi, ska vi runda av det lite?
1: Mm, det är väl dags för det.
0: Söndag morgon. Var befinner vi oss nu i sakernas tillstånd?
1: Ja, börjar man känna sig väldigt Att ja, Man stiger upp och rejäl frukost med bönor och fläskor och och, grejer. och sen efter det så promenerar man iväg. Och, så, och sen är det liksom... Tog fokus på någonting i några timmar innan man tryckte sig i lite dålig mat som lunch, så tog fokus igen. Det känns som att man börjar komma in i rytmen nu. Det känns som att man har gjort det hur länge som helst. Men man börjar också bli lite trött. Lite full i huvudet, känner jag.
0: Så där lät du på väg till kongressens sista dag.
1: Ja, och efter hotellfrukost så blev det tog fokus i några timmar innan det var alldags för oss att be oss väg till vårt flyg. Och eh, trötta men eh, nöjda, ta sig hem till Sverige och eh, fyllda av, av inspiration, mm. idéer och, och energi.
0: Ja, en del blir lite så här efter kongress. Man känner sig lite trött men samtidigt saknar folk och sådär. Men eh, jag tyckte mest att jag var glad efteråt.
1: Mm -hmm. Och hur var det med Con
0: Ah, hubba, ja, hubbar ja, jag. Vet inte, för jag var ju förkyld innan vi åkte dit. och tänkte, ja ah, men vad bra, jag hinner bli frisk. Mm -hmm. Men som man nog hörde här på de här inspelningarna så var jag ganska hes.
1: Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur det var jag, jag, jag mådde efteråt. Men, men jag vill mena att jag inte var helt i toppform. Alltså.
0: Nej, det är sant. Du fick någonting efteråt. Mm, precis. Ja, så kan det gå. Så men det gå. Mm. Eh, nu längtar vi lite till nästa kongress, eller hur?
1: Ja, precis. Nu har vi pratat om... om, om... Hur det var på det här, jag hoppas att för de som inte var där och eh, lyssnade på det här att ni fick någon liten känsla för det kan vara att åka på en sån här grej.
0: Fast det här är ju en ovanligt, ovanligt stor kongress av den här typen. Men den är inte lika stor som Dragon Con och de där giganto-arrangemangen. Ja, ja, nej, San och här. Men de är ju också lite mer annorlunda, de är lite kommersiella och lite mer festivalartade. Mm. Det här, det här är ju ändå en slags ja, mötesplats i grund och botten.
1: Ja, så, men som sagt, det, det förhoppningsvis gav en liten smak av hur, hur upplevelsen kan vara. Och har vi nu då lite tur och folk samlas kring Baneret här så kanske vi får en kongress i Finland 2017 mm. man kan åka på. Vad har vi annars här? Det kommer lite kongresser i Sverige som man kan eh, åka på.
0: Ja, och i nästan Sverige. Och
1: nästan Sverige ja, också, ja.
0: För det är väl det som är nästa stora grej. Eh, Arkipelakon eh, i Mariehamn, Åland, mm. eh, 25-28 juni.
1: Och eh, där kan man träffa oss till exempel. Vi ja. kommer vara där. Och massa andra roliga människor. Mm. Men som sagt, Sverige också. Det finns en kongress i Sverige som du tänkte man kunde nämna, årets Svekon.
0: Ja, varje år så hålls det en Svekon, vilket vi nog också nämnt i den här podden förut, som är Sveriges nationella kongress. Mm. Och i år är Svekon i Linköping i augusti. Och jag vet att det krockar med medeltidsveckan jag vet att det krockar med... Ja, det krockade om en typ Nine Worlds eller något sånt där internationellt också.
1: Krockade med världskongressen?
0: Nej, det gör det inte. 7-9 augusti är alltså i Linköping. Så äh, säg hej till oss, vet jag. Ja. Om vi ses där. Precis. <laughs> Du har hört avsnitt 15 av gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante vår, som fortfarande inte riktigt har kommit över det lustiga i att anta den så att säga precis. Gå gärna in på det här avsnittets inlägg på bloggen anien.wordpress.com och lämna en kommentar till oss där. Feedback är vår enda belöning. Och som vanligt så släpps det här avsnittet under Creative Commons-licensen erkännande icke-kommersiell.